0: Rieccoci tutti insieme a una nuova puntata di Laboratorio 2050!
1: Oggi parleremo di viaggi e di sostenibilità, vero Alessandro?
0: Hai proprio ragione, ne parliamo con Federico Del Prete, presidente di Legambici, con Katia Rossi, una delle fondatrici di Viandanti Sì, il progetto che organizza viaggi sostenibili e visite guidate ai luoghi simbolo di Natura Sì, e con Casto Iannotta, amministratore delegato di Ospitalità Natura, il portale dedicato alle vostre vacanze ecosostenibili. Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo
0: In questa puntata dedicata ai viaggi e alle esplorazioni non potevamo non parlare ovviamente del mezzo più sostenibile di tutti. Stiamo parlando chiaramente della bicicletta e... Ne parliamo con un ospite davvero speciale, un esperto, Federico Del Prete, referente mobilità legambiente Lombardia e anche presidente di Legambici. Quindi grazie davvero per essere qui con noi Federico, partirei subito con che cos'è Legambici e che cosa fa soprattutto magari i progetti più recenti.
2: Grazie, è un piacere anche per me. Le Gambici è un circolo di Legambiente Lombardia, è un circolo tematico dedicato alla promozione della mobilità attiva e della ciclabilità. Abbiamo fatto tantissime cose, vorrei ricordare il progetto di segnaletica tattica integrata Guidami, cioè aver messo in giro per Milano oltre 180 cartelli che informavano le persone, che informano perché in realtà sono ancora su, le persone sulla differenza che c'è tra lo spostarsi con le diverse modalità di trasporto quindi mezzi pubblici, automobile, eh, bicicletta e naturalmente andare a piedi quanta CO2 si emette o quanta non se ne emette, quante chilocalorie si
0: bruciano e naturalmente il tempo che ci vuole Oltre a Milano, in Lombardia, quali altre iniziative avete messo in campo?
2: Ma intanto abbiamo fatto un commento con gli amici di Assobici, che è la Confesercenti delle biciclette, eh, sul bonus bici, che è una cosa che ha coinvolto tutta l'Italia in una specie di febbre della bicicletta, addirittura come a livello globale, provocando il collasso della filiera. Insomma, eh, ce lo ricordiamo tutti, non si trova più non solo una bicicletta, ma neanche una camera d'aria. E quindi, in vista di un provvedimento più strutturale e strutturato, in un dossier abbiamo provato a dare eh, la nostra versione di come dovrebbe essere un provvedimento, d'ora in poi ci auguriamo, sempre disponibile e non solo legato all'emergenza, come del resto esiste
0: in altri paesi europei. Beh, io sono sono di parte, però davvero è una chiamata alle due ruote. Ricordiamo che andare in bicicletta migliora scientificamente l'umore. Questo raddoppiatore di velocità è davvero anche un prezioso strumento alla nostra psicologia, soprattutto in questi anni un po' duri.
2: Si vedono sempre quelli che, che vanno in bicicletta, hanno sempre questo sorriso stampato sulla faccia sono anche sempre leggermente abbronzati perché ovviamente <ride> sono, sono sempre esposti ma perché il cervello è più irrorato nella, nella posizione in cui si pedala, di solito il cervello è più irrorato del normale quindi Einstein per esempio diceva che le idee migliori per la teoria della relatività gli erano venute.
0: In bicicletta, lui è un grande ciclista. Un frullatore di, di creatività, confermo, e speriamo che il pubblico che ascolta accetti questa chiamata. E invece, come ultima cosa, brevemente ti chiederei un excursus storico sulla storia appunto, della bicicletta, che in realtà è abbastanza recente.
2: Sì, la data di nascita della bicicletta è tradizionalmente fissata al 12 giugno del 1817, quando uno stravagante barone, Carl von Dreis. Eh, nel Baden-Württemberg che è una regione industrializzata che ha già all'epoca che assomiglia molto alla Lombardia italiana eh, mi venne in mente di di costruire questo che oggi è chiamato il veicolo perfetto ma cosa era successo negli anni precedenti? Eh, Alcune eruzioni vulcaniche soprattutto quella del vulcano Tambora in Indonesia avevano provocato una crisi di sopravvivenza a livello globale perché le ceneri sollevandosi nell'atmosfera avevano sostanzialmente oscurato la luce del sole e quindi non c'era stata l'estate per due anni di seguito due raccolti completamente rovinati e quindi eh, le persone eh, ebbero veramente grossi problemi con l'approvvigionamento del cibo. Carl von volle riflettere su questa cosa e quindi eh, si disse come possiamo emanciparci dall'uso degli animali per la nostra mobilità, per i nostri trasporti, e inventò la bicicletta, quindi da sempre la bicicletta è legata ai cambiamenti climatici, e
0: questa è sempre una cosa che dobbiamo tenere presente. Direi proprio di sì. Quindi grazie davvero Federico per i consigli e le storie che ci hai raccontato, ci vediamo in giro a questo punto, (ride) buon lavoro, a presto. Ci vediamo in bicicletta, arrivederci. Recentemente abbiamo parlato di viaggi e turismo, un piccolo accenno, questa volta approfondiamo la nostra riflessione con un progetto molto importante, stiamo parlando di Viandanti Sea, il tour operator di Natura Sea fondato da Katia Rossi e Ilaria Vudafieri. Ne parleremo con entrambe nel corso di due puntate dedicate ai viaggi. In questa puntata intanto iniziamo a parlarne con Katia Rossi.
3: Ciao, grazie a voi della bella opportunità che ci date di presentarci e di raccontarci. Sì, abbiamo fondato questo piccolo tour operator indipendente, slegato quindi da ogni network turistico nel 2019 ed è un progetto pro- di un progetto di diffusione di agricoltura biodinamica eh, pensato in, eh, in, all'interno del marketing di NaturaSì. L'agenzia ha un focus molto definito e molto particolare, che è quello di far conoscere il metodo di agricoltura biologica e biodinamica ai nostri viaggiatori, di sensibilizzarli appunto sulla complessità e sulle problematiche di una filiera agroalimentare che eh, sempre più deve avere a cuore il bene della, e la salute della, della terra. Riflettere inoltre sul giusto prezzo dei prodotti, che molto spesso non viene valutato adeguatamente, proprio per mancanza di conoscenza, e di avvicinare sempre di più il consumatore al produttore, per eh, in qualche modo condividere una, una visione, un, condividere dei valori e avere un approccio quotidiano eh, comune. Ecco. E accanto a questo ovviamente eh, per noi è importantissimo valorizzare un, un certo modo di fare turismo, quindi un turismo slow, un turismo consapevole che non sia una, una corsa al vedere il più possibile senza valorizzare niente, ma proprio eh, che sia rispettoso del territorio e, e attento a promuovere anche un'economia. Eh, quanto più sociale ed etica la parte economica più interessante di oggigiorno insomma
0: Quali sono le tipologie di viaggio disponibili con viandanti sì?
3: Possiamo raggrupparle in 4-5 tipologie così definite, viaggi tra, tra cultura e agricoltura dove appunto si fanno delle visite aziendali ad, ad aziende particolarmente vincenziose e spesso inseriti in contesti culturalmente e paesaggisticamente molto interessanti, molto stimolanti. Viaggi all'interno dell'antroposofia, del mondo antroposofico, ecco, questa è una, è una tipologia molto, molto caratteristica eh, della nostra agenzia, in quale, eh, siamo probabilmente le uniche insomma, che si occupano di questo tipo di viaggi, e in particolar modo andiamo al Geteanum di Dornach in Svizzera che è un po' il tempio della filosofia antroposofica steinariana. Un altro luogo dove andiamo sempre molto legato all'antroposofia è la comunità di Sekem in Egitto, che ne è un esempio assolutamente virtuoso. Poi facciamo dei viaggi dentro la natura, proponiamo delle località con scenari evocativi di particolare integrità naturalistica e ci avvaliamo di strutture ricettive di dimore private in grandi strutture assolutamente no si può capitare in piccoli agriturismi ma comunque generalmente in strutture private un altro gruppo di viaggi sono eh, denominati raccolte in fattoria sono delle proposte di viaggio in cui si sperimenta il vero lavoro contadino in azienda agricola sebbene si conservi ovviamente il piacere della vacanza insomma. è un modo alternativo per per mettere le mani sulla terra e per avvicinarsi ancora di più ai ritmi della, della vita contadina.
0: Per chi fosse interessato ovviamente c'è un sito puntualissimo, Viandanti sì. sentiamo dietro di te Katia degli uccellini, quindi la natura, il richiamo della natura e speriamo appunto in questa fase di ripartenza di poter organizzare dei viaggi eh, alternativi sicuramente più sostenibili per la stagione estiva con voi di Viandanti Sì. E vi ricordiamo inoltre che i possessori della card natura si sì, possono usufruire di sconti anche per i viaggi narrati da Katia. Un abbraccio, ciao!
3: Grazie a voi, grazie, arrivederci a tutti.
0: Visite guidate, biciclette. Viaggi fantastici? Ci manca solo di parlare di accoglienza sostenibile e quindi ne parliamo con Casto Iannotta, amministratore delegato del progetto Ospitalità Natura. Ciao Casto, grazie per la tua disponibilità e ti chiedo subito che cos'è Ospitalità Natura?
4: Ciao a tutti. Ospitalità Natura è nata proprio sulla spinta di un mondo, un movimento di persone che desiderano continuare a vivere il loro proprio stile di vita e il loro tempo libero di vivere nuove esperienze e nuove emozioni anche durante le loro vacanze. E in continuità e in coerenza con i propri valori e i propri stili di vita, Ospitalità Natura su questa spinta ha sviluppato un portale dove sono selezionate tutta una serie di strutture dal campeggio al bed and breakfast, al piccolo hotel, all'albergo eh, di città importante, per fare in modo di garantire a tutti, rispetto alle proprie aspettative e necessità, una vacanza all'insegna della compatibilità, del rispetto dell'ambiente e della natura. Siamo una comunità quindi di viaggiatori consapevoli, incentiviamo un turismo ecocompatibile, quindi riduciamo i consumi energetici il più possibile, preserviamo le risorse locali, quindi promuovendo tutta una cucina del territorio e di piccoli produttori inoltre valorizziamo tutte quelle che sono le realtà culturali e sociali attorno a queste strutture di ospitalità e un'altra iniziativa è quella di, sin dal momento in cui io viaggio, di abbattere l'impronta in questo modo ospitalità natura a suo carico praticamente vi permette di selezionare delle iniziative che riducono l'impatto ambientale a vostra scelta, che possono essere o di carattere ambientale o di carattere agricolo-sociale, quella che vi sentite più aderente ai vostri valori. E in più ci sono tutta una serie di strutture che hanno sposato il tema della bioedilizia, dei pannelli solari, dei detergenti ecologici, sono stati eliminati totalmente l'uso della plastica, cordi e frutteti a sostegno delle comunità locali.
0: E a proposito di queste strutture, Casto, prima mi dicevi offline che compiono proprio azioni socialmente utili. Se puoi fare degli esempi di queste queste strutture così impegnate.
4: Alcune strutture hanno sviluppato una produzione agricola e per cui da questo punto di vista in queste attività agricole coinvolgono ad esempio a sostegno di diverse magari, comunità di, di ragazzi che hanno magari delle necessità di socializzare e quindi creano questa opportunità diciamo, di ambiente di lavoro. In altri casi vengono utilizzate sempre delle associazioni mh, sociali per fare magari animazioni invece ai piccoli ospiti se uno va con i bambini.
0: Quindi anche in questo caso eh, anche in questo ambito diverso ovviamente dalla pura agricoltura abbiamo una grande ricchezza di di biodiversità. Ci hai convinto? Non abbiamo dubbi? Allora ci devi dire infine come facciamo a prenotare le nostre vacanze sostenibili.
4: Allora potete prenotare le vostre vacanze semplicemente andando sul sito ospitalitanatura.it Potete scegliere le vostre strutture per localizzazione geografica o per tipologia di struttura e poi seguire tranquillamente fino ad arrivare alla prenotazione diretta o una semplice richiesta di informazioni in tutta libertà.
0: Perfetto, molto preciso e puntuale. Grazie davvero per essere stato qui con noi al Laboratorio 2050, Casto Iannotta, amministratore delegato di Ospitalità Natura. Buon lavoro e a presto. Ciao.
4: Grazie a tutti voi e grazie a te dell'opportunità. Buone vacanze a tutti.
0: E dopo tanto parlare sento proprio il bisogno di rinfrescarmi un poco. Di che cosa ci parli in questa puntata celeste?
1: Parliamo del cetriolo. Il cetriolo, il cui nome scientifico è Cucumis satibum, è un ortaggio della famiglia delle cucurbitacee, la stessa di cocomero e melone, zucca e zucchine. Sull'origine del cetriolo ci sono opinioni controverse. Per alcuni sarebbe originario dell'Africa e da lì sarebbe poi approdato in Europa, mentre per altri la sua storia avrebbe inizio più di 5.000 anni fa alle pendici dell'Himalaya. Avrebbe poi continuato il suo percorso fino a raggiungere l'India e arrivare infine agli Egizi, ai quali si dovrebbe la diffusione in area mediterranea. Ortaggio estivo, il cetriolo si raccoglie all'incirca da giugno a settembre. Non è un caso, infatti, che dia i suoi frutti proprio nella stagione calda, quando il corpo ha maggior bisogno di idratazione. Il cetriolo fresco è infatti composto per il 95% da acqua, caratteristica che unita al discreto contenuto di vitamine e minerali, conferisce lui ottime proprietà rinfrescanti e depurative. Ma non è solo un ottimo alimento. Già nel 1500 il cetriolo era soprattutto famoso per le sue proprietà cosmetiche. Applicato sulla pelle ha infatti un effetto lenitivo, purificante e schiarente. Per chi ancora non l'avesse sperimentato, vi consiglio di provare ad unire del succo di cetriolo ad un cucchiaio di argilla bianca o verde ed otterrete una freschissima maschera per il vostro viso.
0: Per questa puntata dedicata ai viaggi e alla sostenibilità abbiamo scelto di leggere un estratto da un libro veramente magico. Parliamo di Le Vie dei canti di Bruce Chetwin, forse uno dei più grandi viaggiatori, esploratori e ovviamente anche scrittori del Novecento, in cui si parla, pensate, delle storie, dei miti e delle leggende degli aborigeni d'Australia. Vedremo appunto una panoramica su questi miti e anche un estratto da un taccuino degli appunti di uno dei protagonisti. Vai celeste!
1: Fu in quel periodo che Arcadi sentì parlare del d'edalo di sentieri invisibili che coprono tutta l'Australia e che gli europei chiamano piste del sogno o vie dei canti e gli aborigeni orme degli antenati o via della legge. I miti aborigeni sulla creazione narrano di leggendarie creature totemiche che nel tempo del sogno avevano percorso in lungo e in largo il continente, cantando il nome di ogni cosa in cui si imbattevano. Uccelli, animali, piante, rocce e pozzi. E col loro canto avevano fatto esistere il mondo. Arcadi fu talmente colpito dalla bellezza di questo concetto che cominciò ad annotare tutto ciò che vedeva o sentiva, non per pubblicarlo, ma per appagare la sua curiosità. Ogni specie può essere un sogno, anche un virus. Ci può essere un sogno varicella, un sogno pioggia, un sogno arancio del deserto, un sogno pidocchio. Si credeva che ogni antenato totemico nel suo villaggio per tutto il paese avesse sparso sulle proprie orme una scia di parole e di note musicali e che queste piste del sogno fossero rimaste sulla terra come vie di comunicazione tra le tribù più lontane. Un canto faceva contemporaneamente da mappa e da antenna. A patto di conoscerlo, sapevi sempre trovare la strada.
0: In questa puntata abbiamo parlato di viaggi e spostamenti sostenibili con Federico Del Prete, presidente Legambici, Gambici, con Katia Rossi di Viandanti Sì e Casto Iannotta di Ospitalità Natura.
1: Se avete suggerimenti o volete approfondire alcuni temi, vi ricordo di iscriverci a podcast podcastchiocciolanaturasi.it
0: Ci sentiamo alla prossima puntata di Laboratorio 2050, interamente dedicata alla biodinamica.
1: Ciao! Ciao!